0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Estamos na parte do nascimento de uma vocação, no capítulo 4, na parte de Sócrates. Agora continuamos. Isso, de Sócrates, isso mesmo. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Isso podia durar alguns minutos ou várias horas, e então ele ficava inteiramente alheio a tudo o que acontecia à sua volta. Mergulhava numa espécie de meditação, em conexão com seu daimon, com a qual mantinha uma relação privilegiada, Ninguém se arriscou a interpretar esses estados de êxtase. Platão fez deles uma descrição factual em O Banquete. Numa manhã, nós o vimos de pé, meditando sobre alguma coisa. Não encontrando o que procurava, não se foi, mas continuou refletindo na mesma postura. Já era meio-dia, os nossos observavam... E pensavam com espanto que Sócrates estava ali, sonhando desde amanhã. Aproximando-se à noite, os soldados trouxeram camas de campanha para o lugar onde ele se encontrava, a fim de se deitar ao fresco. Estávamos no verão, e observar se ele passaria a noite na mesma atitude. De fato, ele continuou de pé até o sol se levantar. Então, depois de ter feito sua oração ao sol, se retirou. A relação de Sócrates com Daimon é, evidentemente, embaraçosa para alguns historiadores da filosofia que fazem dele o pai do racionalismo ocidental. Tenta-se, então reduzir o célebre Daimon à voz da consciência, e fala-se do êxtase de Sócrates, de Sócrates como crise de epilepsia. Como acabamos de ver, não é o que dizem os biógrafos de Sócrates, eles mesmos perturbados com esse estranho fenômeno que se encontra habitualmente entre os xamãs das primeiras tradições ou entre os místicos de todas as religiões quando se sentem, de repente, possuídos pela divindade e entram, por consequência, em estado de êxtase. De qualquer modo, quer creiamos ou não nos espíritos e nas forças sobrenaturais, é evidente que Sócrates apresentou-se e foi percebido por seus discípulos simultaneamente como um filósofo que se apoia na razão e como um místico que se sente conectado a uma força superior. Então, terminamos, pessoal, esse nascimento de uma vocação. E o que, que fala aqui? né? Que o Sócrates tinha episódios, como conta aqui nesse livro O Banquete, de ficar um dia inteiro... Em meditação, um dia inteiro em êxtase, um dia inteiro é, desconectado desse mundo e conectado em outro, numa mesma posição, né? É, e que se observava isso. Como se entendia, e aí eu faço essa reflexão, né? Como se entendia na época que ele era um filósofo é, da razão? Né? É, as pessoas tentavam dar outros nomes né? Principalmente os filósofos é, colegas né? Dar outro nome para isso né? Qualquer outro nome que não fosse uma conexão com a divindade Com Deus né? Mas eu, para mim, tá? fica bem claro Que sim, ele... É, tinha conexão, né, e uma conexão grande e, para o meu entendimento e para os meus estudos, para tudo que eu venho estudando, é muito claro que toda informação que nos chega é, assim, como é que eu vou dizer, meio que do nada, entre aspas, né, que não é do nada, mas toda a reflexão que, que nos é feita, e é por isso que eu falo da meditação, que a meditação é maravilhosa para isso, porque quando você medita, é, você acalma, desacelera o pensamento sobre, sobre os problemas, né, sobre como resolver, e aí os, os, as soluções vêm, as clarezas vêm, sem nem você fazer força porque a conexão é isso, é você acalmar os pensamentos acelerados e, e conectar com o seu interior mesmo, com tudo que a gente tem de supremo, que é da divindade, que é de Deus, que é do Criador. Né? Nós temos uma, um, uma mente superior é, em nós, que é a conexão, que é a, o, o, o que nós viemos fazer aqui, que é todas as nossas certezas. Então, quando a, a a o, o, a razão, né? quando a gente faz a meditação, a gente acalma a razão, é bem isso. Quando a gente faz meditação, a gente acalma a razão. Para quem consegue e é, já está mais avançado na meditação, praticamente se exclui a razão, né? porque você tira aqueles pensamentos todos, você para de tentar achar a solução com a razão e busca no que você já tem, que são as respostas que nós temos dentro da gente. Né? Você busca no seu coração, você busca no seu, no seu mental superior. E é isso que eu entendo aqui que Sócrates fazia. Né? Ele entrava em êxtase, é, não era êxtase necessariamente, era a palavra que eles davam, mas ele entrava em meditação profunda de uma conexão maior. E aí tinha todas as informações. Depois ele trazia essas informações para a razão? Sim, porque é isso que acontece, né? A gente medita, na hora vem algumas coisas, nem sempre vem na hora da meditação. E depois as coisas vão chegando, assim, vão chegando informações, vão chegando sugestões na cabeça da gente com clareza, sabe? E aí você vai usando a razão para colocar isso da melhor forma, né? Então, era isso que ele fazia, né? Aqui, para mim, está muito claro. E, diante de tudo que eu estudo, né? E de tudo que eu tenho entendido, para mim, está muito claro isso, tá? Então, vamos lá, gente. Capítulo 5. Personalidade. Aparência física. O Buda, Sócrates e Jesus são facilmente identificáveis. De fato, uma convenção figurativa se impôs para representá-los, de modo que todos podem reconhecê-los facilmente, nesta ou naquela representação. No que diz respeito a Buda e a Jesus, considerando-se os elementos históricos de que dispomos, é evidente que não são seus traços reais que foram e ainda são representados, mas traços idealizados, projeções de um arquétipo de mestre forjado no espírito dos que reivindicaram para si seus ensinamentos. Os traços de cada um deles variam, aliás, de acordo com as culturas e as épocas. Jesus era do tipo semita mediterrâneo, mas nada nos é dito sobre sua aparência nas escrituras cristãs. Por isso, ele é representado muito diversamente, ora louro, ora moreno, ora imberbe, ora barbado, ora suave, ora severo. O mesmo acontece com Buda, que é indiano, mas do qual, por falta de descrição física exata nos textos mais antigos, as aparências não deixaram de variar ao sabor das culturas que adotaram o budismo ao longo de sua história. Assim é que existem budas com traços indianos, chineses, japoneses, gregos, arte de Gandharra, birmaneses, etc. Ele nunca é representado como um a seca magro bem como só aparece vestido em certo número de figuras tradicionais. Na verdade, apenas Sócrates foi perfeitamente descrito por seus discípulos e que eles retiram, re, re, desculpa, retiveram de modo unânime. É bastante singular, ele era feio, terrivelmente feio. <risos> Podemos nos surpreender com a insistência dos amigos de Sócrates em descrever sua feiura numa Grécia em que o culto da beleza chega a considerar a feiura uma falha moral. Alguns fisionomistas, seus contempor contemporâneos, se debruçarão sobre seu caso para descobrir nele os sinais da imperfeição pela intemperança e do vício. No século I a.C., Cícero lembra as grandes linhas desse verdadeiro processo por delito de facies acontecido no tempo de Sócrates. Não sabemos o julgamento que um dia fez sobre Sócrates o fisionomista Zopiro que afirmava conhecer o temperamento e o caráter dos homens simplesmente pelo exame do corpo, dos olhos, do rosto, da fronte. Ele declarou que Sócrates era tolo e simplório, porque não tinha uma garganta côncava, porque todos os seus órgãos eram fechados e tampados. Acrescentou até que Sócrates era dado às mulheres, o que... Dizem, fez Alcebíades rir às gargalhadas. Cada traço de Sócrates é grandemente detalhado nos escritos que lhes são dedicados. Lemos que o nariz é largo, achatado, sem querer te ofender, longe de ser belo. Ele se parece contigo, com o nariz arrebitado, como o teu. E os olhos assaltados, exceto, contudo, que nele tudo é menos marcado quente diz-lhe Teodoro no te teto de Platão. Então essa descrição, né, é de um livro, tá pessoal? Do Teodoro, o te teto. Ao descrever o jovem ateniense que se distinguiu entre todos os outros. Isso, ao descrever o jovem ateniense, que ele distinguiu entre todos os outros. É... Eu vou parar por aqui, pessoal, de novo, agora que eu tô vendo que já já, são, já passou três minutos de leitura. E aqui terminou uma frase, então vai dar certinho, senão eu começo de novo e ela é mais longa agora. Tá? É, então é isso, nós começamos a personalidade, o capítulo 5, aparência física e começamos por Sócrates, certo? É, se alguém não estiver entendendo, pessoal, estiver com dificuldade, por favor, me manda mensagem é, no, no, no Instagram, espacolua, né? arroba, spaco, Lua, esse Lua é L-H-U-A. Eu deixo sempre aqui na descrição do episódio. Por quê? Nós estamos contando uma história antiga, né? Três histórias antigas. Então pode ficar um pouco confuso, pode ficar às vezes desmotivador. Eu tô adorando, né? Existe, teve um período aí no começo que eu fiquei um pouco desmotivada, mas eu estava com a minha energia é, desorganizada naqueles dias inclusive comentei aqui para quem está acompanhando mas eu estou muito bem agora graças a Deus e estou gostando muito porque eu inclusive gosto de história antiga né talvez algumas pessoas realmente não vão gostar mas se você tem vontade de continuar porque o que, que ele está fazendo né o autor está detalhando os os três né contando tudo como é que conhecemos ele é, como é que foi dado o, o, essa parte aqui que ele falou, né? Do, a, a vocação, né? Como é que se, se deu a vocação deles? Agora, a personalidade, né? Como que eles eram, corpo físico. E vai contando cada parte deles. Depois ele vai vir, né? Nessa questão de, de juntar o, o, os três, né? Mas, assim, como eu disse, tem muito ainda pra gente saber desse livro, é, não desanime e se você está com dúvida, é, ou você escuta de novo o episódio mais de uma vez para você conseguir entender, ou me manda mensagem lá no Instagram para eu tentar te ajudar, tá bom? Pessoal, muito obrigada por hoje é isso, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.